0: Fantasy de Boteco
1: Fantasy de Boteco na área, semana 12 Estamos mais uma vez aqui no nosso programa de Fantasy do NFL de Boteco Mais uma vez com vocês, Diogão e aqui estou com a ilustre presença de Vitinho, voltando da Europa. Estou de volta,
0: Diogão. Agora, agora é reto final, né? A gente tem que é, tá estar presente decisivo, né? né? O momento, o momento decisivo. momento decisivo
1: dá, dá para dar uma descansada na semana 7, 8, 9, 10. By Week. É, estava de bye, uma bye de, by by. de três by semanas, weeks. né? Bye Weeks. Impressionante, né? O time geralmente tira uma bye quando vai para Londres, uma vez. A o aí. time vai para Londres e tira uma bye de três semanas. Exatamente. Mas vamos aqui. O nosso programa, a gente sabe, o Fantasy de Boteco é o um programa de fantasy do NFL de Boteco. Sempre lembrando vocês para escutarem o NFL de Boteco, divulgarem para os amigos, colegas, familiares e também divulgarem o Fantasy de Boteco, que está chegando nas semanas decisivas, nas semanas importantes. E sempre lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, assim quiser contactar a gente, perguntar sobre escalação, sobre possibilidade de troca, às vezes a troca está aberta na sua liga ainda, embora um conselho nosso é coloque uma deadline, porque pode ocorrer trocas agora times que já estão eliminados, que pode, vamos dizer assim, causar, causar o... um burburinho Burburais. na liga, coisas necessárias, então coloque uma deadline. Mas sempre pode mandar mensagem pra gente através das nossas redes sociais, sempre NFL de Boteco, Boteco com U, no Twitter, Instagram, Facebook, ou então através de e-mail, nfldboteco, manda mensagem pra gente, vive chegando mensagem pra gente, perguntando sobre dúvida de escalação, a gente dá nossos palpites, dá nossas sugestões, mas vamos passar agora para frente porque tá chegando nos momentos decisivos então nessa semana a gente vai falar algumas sobre as principais notícias da semana falar sobre algumas lesões, algumas boas opções de waiver, já que o Batatinha tá fazendo um esforço homérico para tentar soltar o programa o mais rápido possível porque antes que algumas ligas rodem a seleção de jogadores mas a gente vai falar de alguns jogadores que podem estar disponíveis que podem ter bons matchups nessa semana falar também de algumas duas defesas que eu e Vitinho chamam a atenção, que tem uma boa sequência de jogos não tem bons jogos essa semana, por sinal. Mas, mas na semana 13, 14, 15 pode ser importante, tanto para garantir a classificação na semana final, quanto também garantir uma boa arrancada nos playoffs. E vamos também para a parte final falar dos famosos starting city. Tá animado, Vitinho? Animadíssimo. Preparado para dicas excelentes? Preparado. Uma final. Então vamos começar aqui. Vamos falar primeiro sobre algumas lesões da semana. As primeiras lesões que aconteceram no primeiro jogo que teve, que teve na semana, o jogo de Pittsburgh e Cleveland jogo de quinta-feira. Não foi uma lesão do Mason Rudolph, apesar da capacetada... Ele não sofreu elevou, uma concussão. É, do Miles Guedes, porque ele podia ter sofrido uma lesão séria. Mas as lesões que mais chamaram a atenção são do, do Juju e do Dante Johnson. Os dois saíram com concussão. O Juju ainda está com um problema no joelho, então a chance dele ser desfalque é grande. E o James Conner também, que está numa temporada que ele, convivendo com lesões jogo após jogo, teve, reagravou o problema que ele tinha no ombro. Não dá para saber se... Quão... 100% ele tava, porque os times são mestres, esconder isso, saiu do jogo. Então acho que são duas perdas consideráveis e a tristeza é que é um matchup bem favorável contra a Cincinnati. Cincinnati.
0: Eu acho que isso abre um espaço principalmente de forma assim, mais segura, porque eu acho complicado a gente confiar no jogo aéreo de é, de, de Pittsburgh. Pittsburgh, mas eu acho que é uma situação muito agradável pro Dylan Samuels, que eu acho que, que é um start óbvio para a semana, se se concretizar a ausência de James Connor que eu acho que é muito provável é, o Juju, ele já tava produzindo bem pouco, né embora ele tenha um nome, seja esse número do time ele tava muito inconsistente é, no Fenters então assim, até como, a menos que você jogue numa liga com 13 cíveis que ele é a sua última opção, ele já não era uma boa, uma boa opção é, mesmo com, com, com o matchup o, o jogo aéreo do Pittsburgh tá vamos falar assim, horrendo então, acho que isso aí, o, re, o, o retorno disso é uma, uma oportunidade boa pro Jalen mas uma semana, com o um matchup, igual você falou, super favorável.
1: É, outros jogadores que você pode até cogitar, mas seriam um mais desespero mesmo, assim, a gente pode falar por alto, mas depende do desespero de cada um. jameson Washington, que ele pode ser o único receiver saudável de Pittsburgh pro jogo. E o McDonald's. E, esse McDonald's também. Mas aí você é confiar no... Mas Rudolph é muito complicado. Eu acho que mesmo com esse matchup favorável, ele não, é que vale a pena, utilizado. Acho que nem liga com dois QBs, porque ele vem jogando muito mal. Confiar mesmo, dá pra confiar na defesa de Pittsburgh, a, a defesa dos Steelers, deve produzir muitos pontos e vai precisar produzir pontos, vai Exatamente. ter que fazer o terror com o Cincinnati. Passando agora para outra lesão que a gente teve, uma lesão também mais grave, quebrou a mão, tem a possibilidade de ficar fora da temporada o Marlon Mack, não se sabe ainda, mas depois de um bom jogo que ele tava tendo no fim de semana, tá fora, tinha mais de 100 jardas, aí surge agora a oportunidade tanto para o pro Nairnheims, back dos Colts, quanto também pro John Williams, e lembrando que o Colts joga quinta-feira contra Houston tem um jogo teoricamente favorável, um jogo quinta-feira você acha que pode ser boas apostas, Vitinho?
0: O John Williams entrou no jogo e teve uma, uma atuação muito positiva muito boa, o Hines é sempre, na ausência do Mac, ele é sempre uma boa opção, principalmente para a Liga PPR a, o fato do jogo ser quinta eu acho que ajuda o John Williams porque o Colts ainda tem o Jordan Wilkins, que pode que dependendo que tá de direção de está recuperando de lesão, então tem que acompanhar as notícias da semana, mas pelo jogo de ser quinta, talvez seja menos tempo para o Jordan Wilkes recuperar, isso seja bom para o Jonah Williams, se isso acontecer, se ele e o, e o Hines forem as únicas opções de running back para o jogo, eu acho que ele é uma opção interessante para titular, porque a defesa de Wilson acabou de ser destroçada pela pelo ataque terrestre de
1: Baltimore. É, eu também acho que é uma boa opção. E a vantagem do jogo de quinta é que você já tem uma decisão que você já toma na quinta-feira, assim. Se fosse o contrário, algum jogador que você tivesse dúvida se escala ou não, e tem um cara pra jogar domingo que tá machucado, na quinta você já tem mais certeza. E vale acompanhar muito a situação do Wilkins, porque se o Wilkins também estiver Sim. ativo e for pra julgar, eu acho que...
0: Aí fica um inferno, complicado acertar não
1: sabe quem que vai ser utilizado. Acho que de, de lesão mais grave mesmo foi foi essa tem que acompanhar algumas situações, por exemplo, Austin Hooper, tá machucado, pouca possibilidade de voltar, George Kittle também tá erente de San Francisco, Emmanuel Sanders, recebe de San Francisco, acabou complicando um pouco a lesão, mas julgou, mas resta saber como que ele tá saudável, outro também, Matthew Stafford, que é de Detroit, Talvez parece que, tá fora, parece e... que tá fora, não sei se vai voltar nessa temporada. Aparentemente não, pelo nível de lesão dele nas costas. David Johnson também não teve nenhum toque na bola, nitidamente não tá em boas condições, então... São alguns jogadores que vale a pena acompanhar, vamos dizer assim, os relatórios médicos para evitar surpresas, porque a gente tá chegando em semanas decisivas, semanas finais, não vale a pena ser pôr um jogador que pode estar out, pode ficar fora do jogo. Mas outro jogador que eu lembrei agora que pode voltar é o Brandon Cooks também, e receiver do Rams, dependendo, se for uma aposta mesmo. É, é um mais... matchup bem ruim, né, para
0: essa semana. É um matchup bem
1: ruim e ele não vinha produzindo bem o ataque do Rams, não tá bem, mas dependendo da opção de desespero que você tiver, mas vale a pena. Ficar atento. Vamos falar agora de opções melhores, não tão opções tão desesperadas. Algumas opções que podem estar no ever, podem estar, vamos dizer assim, sem time e podem ser úteis nesse, vamos dizer assim, pessoal de temporada. Primeiro vou falar aqui, vou pedir pro Vitinho falar do Dibus Samuel, receiver calor de São Francisco. Teve um outro bom jogo e você acha, pensando uma opção viável.
0: É, eu, ele é uma opção viável a Fentas, principalmente porque ele tá se tornando a única arma do ataque aéreo de São, de, de São Francisco, né, com com a ausência do Emmanuel Sanders, que foi para o jogo, mas saiu, foi, voltou, e, e foi não bem tá constante, não está 100% claramente. O mesmo a gente pode falar do, do Kiro, não, não tem que aguardar o reporting é, para ver se, 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 se vai jogar ou não. É, e o Matt Bridget também está fora, que é uma opção é, importante no jogar. Então o De você foi muito bem a semana, oito recepções, então é, o volume de jogo vai estar tá lá. Principalmente numa partida contra o Green Bay que não, não deve ser uma partida de poucos pontos. É, então é sempre interessante ter esse alvo número um aí é, do 49ers. Eu acho que é uma excelente opção se ele estiver no, no waiver de sua liga.
1: É, dá uma conferida eu, lá. Segunda...
0: Eu diria, inclusive, assim, é, 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 é o número
1: um. Na, se você precisa de receiver, ele é o número 1, um, sem
0: dúvida nenhuma. De é, com ele.
1: certeza. Outro também que pode ser uma boa opção, acho que esse é menos provável, é o Jameson Crowder. Receiver do Jet, só se sua liga, <risos> alguém está dando bobeira, porque jogo após jogo, ele, ele vem produzindo muito bem. Ele vindo muito bem,
0: muito nas bem. É pouco o, provável que pouco ele seja. Pouco provável,
1: disponível. mas vale a pena dar uma conferida. Vamos passar agora para outras opções, vamos falar um pouquinho sobre Tyrens. No afento, calor draftado, parece que com o Brandon Allen...
0: Tá jogando melhor, tá dropando menos bolas essas últimas semanas... E tá conseguindo produzir, ele é uma boa opção, mas eu ainda acho que ele é a segunda opção de Tairan essa semana, eu ainda prefiro o Ryan Griffin, Tairan dos Jets, que tem jogado muito bem aí com, com o retorno do Sam é...
1: O Chris Ryan não tá fora da temporada? O Chris ele não que... tá
0: fora, já tava suspenso, entrou com, com lesão, era uma promessa, né, nesse esquema é, do ataque do Jets, acabou se lesionando de vez e aí o Ryan Griffin entrou e tá e tá jogando muito bem com, fazendo uma quantidade até surpreendente de TDs essas últimas é. semanas
1: e se você olhar os jogos do Ryan Griffin ele vem produzindo todos os jogos, o único jogo que ele não foi bem foi o jogo que, por sinal, o Ryan não jogou, acabou agravando a lesão o Ryan não tá fora da temporada acho que o Griffin é uma boa escolha a gente sabe o tanto que a posição de Tairén é complicada o tanto que a posição de Tairén é, vamos dizer assim horrível para se falar o mínimo e é ainda contando com lesões igual a gente comentou do Rupert, do Kittle Evan Ingram também tá dos Giants, voltando da Bay, não sabe se joga outra opção que eu vi que você colocou aqui é o Cameron Breit, você acha que é uma opção viável ou você é, acha que é eu, também desespero? Eu ainda
0: prefiro o, o McDonald's eu acho, eu acho o McDonald's uma situação de um certo desespero, mas pela ausência dos jogadores é uma boa opção e o Breit é o desespero total é o, o chute no escuro é... porque porque o jogo ele teve uma, um volume altíssimo de targets acho que 15, 15 targets nessa semana e depois aquele lance e horrendo díacolo. do, do Jay Howard numa interceptação do passe de costas. <risos> <risos> ele, ele teve uma quantidade de snaps baixíssima. Ele jogou, acho que, se eu não me engano, 14 snaps apenas no jogo. E o Cameron Braith teve quase a mesma quantidade de recepção que ele teve de snap. Então, ele pode ser um, um, um Hail Mary aí na posição de Tyrese se você estiver tão mal assim.
1: É, pode ser mesmo. Outras opções que eu vi, você colocou opções opção de running back, uma é o Jonah Williams, que a gente já comentou. Também pode ser o, o Nairim Himes, depende da situação, também depende do tipo de liga. O Himes acaba recebendo mais paz, então talvez Liga PPR, ele seja uma opção mais viável. Mais
0: segura, talvez, Mais até. segura,
1: com a lesão do Mac, e sempre repetindo, acompanhar a situação do Winkins. E o outro também, você colocou o running back de Detroit, você não acha que é armadilha não, Vitinho?
0: Jogão, pelo, pelo tanto que ele jogou, e eu achei que ele jogou melhor do que o J.D. Marcy, que Ty Johnson nem, nem se fala, eu acho que o Bois Cabro é uma boa opção para a semana. O matchup é mais favorável possível contra o time de Washington. Então, é, se você conseguir pegar, tiver precisando de running back, eu acho que ele é a opção número 1 um da semana de running back, e você vai pegar ele direto para o seu time titular essa semana aí contra
1: o Washington. É, mas também aquele jogador para pegar, usar agora E semana que vem você pensa Como que você vai resolver o problema Se vai resolver Eu só acho que eu fico com, com ressalva Primeiro pela magia de Detroit Porque teve uma semana que era a semana do Ty Johnson Não deu certo É na semana passada, era a semana do J.D. se Não deu certo e essa semana é a semana do Bo Scarborough blá, blá, blá. Acho que talvez não dê certo E outra coisa, porque eu acho que deu certo semana passada É porque além a lei do isso a lei do, a foi, a lei a lei do é, é terrível, por isso que ele foi tão bem contra o Calvus.
0: É, tá difícil saber qual que é o, o backfield mais armadilha, se é o de Detroit ou se é o de Atlanta.
1: É, tá. o de Atlanta também é bem complicado. É, e também tem uns, uns backfield armadilha tipo de Miami, assim, que o Kellen Bellage, tem, tipo, Seis 10 yards. centímetros por carregada, <risos> Seis jardas, um, um TD quando ele tem. É, então acaba complicando um pouquinho mais. Antes de falar dos palpites da semana, de Start em City, só duas defesas que eu e o Vitinho reparamos aqui, que tem alguns match-ups favoráveis. Eu vou falar a primeira defesa aqui de Green Bay, que ela vai pegar na semana 13, 14 e 15, respectivamente. Pega Giants, pega Washington e pega Chicago. Três jogos favoráveis defesa de Green Bay. Começou muito bem a temporada, depois teve uma queda. Tá vindo de bye agora. Eu acho que esses jogos Giants, a gente sabe que o Daniel e, Jones tá sendo uma máquina de turnovers, turnovers, uma máquina de fumbles. Ele não consegue escurar a bola de forma alguma. Contra o Washington, Wayne o Haskins. Haskins.
0: não tem nada a perder não nada a e perder. não tá mostrando
1: grande. Chicago, coisas. a gente sabe o time tá implodindo, não sabe quem vai ser o QB lá, como vai estar tá a situação do time. Eu acho que essa semana não vale a pena utilizar a Green Bay, mas se você estiver classificado para os playoffs, se já tiver uma vaguinha assim no seu elenco assim que der para colocar, busca ela, porque provavelmente ela vai estar tá disponível, porque ela tava de bye, e ela também não vinha jogando tão bem. Deixa ela guardadinha lá, porque eu acho que ela pode ser muito útil para essa reta final dos... Da, da temporada regular e de playoff também de fantasy, ou se sua liga tiver algum outro formato diferente, ela é muito boa para nas próximas quatro semanas, três semanas dela, são semanas que dá para usar ela com muita confiança.
0: É, a outra defesa que, que a gente colocou aqui é a defesa do Eagles. Eu sou o mais corneta é. da defesa do Eagles de, de, de todos os tempos, mas, mas tá as últimas duas semanas está melhorando. E na semana 13, 14 e 15 também... Pega Miami, Giants e Washington. Então são três matchups super favoráveis também. É... A gente vê que Giants e Washington Giants, tem Washington. uma constância aí, né? Exatamente. Então, então, fica atento aí, que são duas defesas que possivelmente estão disponíveis. É, lembrando e que o Flamengo estava. Pegou New England,
1: pegou New England e agora, a gente e vai tava pegar. Estava de bairro pegou
0: New England e Seattle. Então a chance é, dela estar tá tá disponível na no é sua liga grande. É, é grande. Então, é, e tem é essa, a essa sequência falando.
1: interessante. Se você já estiver classificado para o playoff, já estiver numa condição boa, vale a pena, vamos dizer assim. Às vezes fazer essa troca, colocar na posição, às vezes até julgar com a defesa de Green Bay, às vezes você está classificado já, não vai mudar muito a, a sua classificação. Joga com as defesas de Green Bay e Filadélfia essa semana mesmo, paga para ver, porque elas vão ter partidas muito favoráveis. E você não sabe como você vai conseguir buscar elas na semana que vem, que aí quando for, o pessoal for analisar os confrontos, tudo, pode ficar muito competitivo. Então você pode se antecipar agora, são boas opções e sempre lembrando igual a gente comentou no programa passado quando eu tava falando com o Lamba esse ano nos playoffs você não tem tantos matchups favoráveis jogos que se destacam acaba que você tem muito jogo de time ruim contra time ruim que não dá para confiar tanto assim então por exemplo um time que tem bons jogos nos playoffs é Miami mas você vai confiar em Miami? Cincinnati também tem uma sequência favorável mas você vai confiar em Cincinnati? Não vai então tenta se antecipar e lembre disso Philadelphia, Green Bay, ótimas defesas Vamos passar agora para a parte final, para a parte dos palpites, dos nossos starts em sites. Vou perguntar para o Vitinho aqui que eu tô certeza que o Vitinho veio da Europa. Ele tá com uns palpites afiados assim. Quem que você acha que vai muito bem essa semana, Vitinho?
0: Jogão, eu vou, eu vou começar aqui na posição de QB. Meu palpite da semana é Matt Ryan. Defesa de tampa. Ainda é aquela belezinha contra o jogo, jogo aéreo. Você não consegue
1: correr contra a tampa? Você dá passe? Você dá passe. E é que, fácil. A não ser que seja o Camara, né? Que o Camara corre em todo mundo
0: então Matt Ryan acho que é uma boa opção de QB aí é... e a outra opção óbvia é o Baker Mayfield contra o Miami é, teve um jogo mais sólido contra 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 Pittsburgh nessa semana e tem um matchup muito mais favorável contra o Miami em casa então acho que são duas boas
1: opções de QB que talvez estejam disponíveis aí é com certeza o Matt Ryan deve ter algum time mas o Mayfield deve tem boche né está no e quando a gente fala de boas opções de QB a gente também fala de boas opções de receiver por exemplo, Julio Jones não vale a pena nem falar mas Calvin Ridley
0: Calvin é uma interessante, opção, principalmente se o Austin Al Rupert estiver fora, fora né? então puder... vai ter mais táxi com a saída do Sanu também já, já tá tendo um pouco mais de táxi sem o, o, o Rupert ele provavelmente vai ter um volume interessante quanto essa defesa que é horrível também então o Calvin Ridley é automaticamente um, com
1: o Matt é Ryan uma boa opção de start Cleveland, o Adel Beckham, pode ter a segunda boa partida na temporada. Se não tiver contra a Miami também, aí realmente pode desistir. Aí acho que é a última opção. E tem o Landry também, lei do ex, vem jogando bem, ele vem sendo até. Uma arma de Red Zone, mais que o Adel. Mais que o Adel. Por incrível que pareça são as coisas muito loucas assim, de Cleveland. Ao... Ah, mas um time também que o, o DE dá da capacidade nos outros é um time que inicialmente não bate bem. Mas então a gente tem essas dúvidas, então elas são boas opções que eu acho que vale a pena ficar de olho. Passando agora para o running back, Vitinho. Algumas dicas de running back aí? Acho que os running
0: backs principais aí são os que a gente já citou. É, Jalen Samuels é uma ótima opção. Os matchups muito bom, O Bo Scarborough também acho que é um start. É, e eu acho que essa semana está tá bem assim. Eu acho que são, são as opções de waiver e os starts comuns que a gente vai acabar fazendo. O, os de Indianapolis, eu acho que o, Marlo, o dono do Marlon Mack tem um problema grande. Eu sou um deles em uma das ligas que eu jogo. É, e aí tem que ficar atento de novo, se, se for para o jogo sem o Jordan Wilkins, eu acho que o Jonah Williams é uma opção interessante para substituir e é um start contra essa defesa do, de
1: Houston. é Para falar um pouquinho do, do de Pittsburgh, o Jalen Samuels, eu acho que ele é uma opção até mais viável em ligas PPR porque ele acaba recebendo muitos passos curtos do, do Mason Rudolph e ficar de olho também, uma opção mais esperada é o, é o Snell, o running back reserva do Conner, que talvez volte essa semana, tem dúvidas ainda pode ser um desespero porque o Simmons sabe que não é o um running back mais físico, mais dominante, assim, pra correr entre os tackles. Então, ele pode, vamos dizer assim, o outro running back de Pittsburgh pode também tomar alguns, pegar alguns toques e algumas boas corridas durante o jogo. De start de receive Vitinho?
0: Eu vou dar um, uma opção aqui, que é o, o DeKay Metcalf, é o jogo de Seattle contra a Filadélfia. Ainda tem uma Já dúvida. que Jax elogiou a defesa e na conectada, né? Na ah, conectada, não pode deixar passar em branco, né, Jogão? Ainda existe uma dúvida com relação à situação do Tyler Lockett, porque esse ato estava de bye, então eles não não emitem reporte é, com relação à situação dele. Lembrando que na semana retrasada ele teve uma lesão, que falar que o, o próprio Pete Carroll falou que era uma situação séria na perna dele, mas não não, não teve grandes reporços do, do que, que seria a situação. Então a gente tem que ficar atento. Pode ser que ele seja talvez o principal alvo. É, do, do Russell Wilson aí, contra essa secundária de Filadélfia que tem suas dificuldades, né?
1: É, uma opção mais arriscada é o Josh Gordon, caso o Lockett estiver fora. E outra opção boa também, que a gente comentou no programa passado, Jacob Hollister, Tyrant Seattle, nos últimos dois jogos, vem sendo uma um boa opção. Arco, né? A gente sabe o tanto que o Russell Wilson gosta de usar os tirens, o Disley vinha muito bem nessa temporada até machucar, então acho que pode ser uma opção, se tiver disponível no waiver porque estava de bye, também pode ser uma arma boa para esse jogo e para o da temporada. Passando agora para os jogadores que são não tá confiando tanto, Vitinho, quem que você manda de City aí?
0: Eu vou, vou, vou começar aqui com, com os running backs dessa vez. Acho que tem dois que eu acho que são seats, é, vamos falar assim, óbvios, depois do, do retrospecto da, da, das defesas que eles vão jogar contra essa semana. Né? O primeiro é o Devin Singletary contra Denver. É, Denver conseguiu parar quase 100% o Dalvin Kuhl, que é certo pelo lance do, do, do TD que ele teve, e sim, o Terry além de, de Buffalo, está utilizando ele muito pouco, embora ele tenha uma média de ars muito boa, ele está tendo uma quantidade bem reduzida de carregados, na minha opinião, devia estar tá sendo utilizado muito mais, e tem sempre o risco de aparecer um Frank Gore numa, numa goal line e dar um, uma roubada no, naquele TDzinho que a gente aguarda, então acho que o Singletary é um sítio é um para essa semana, não é um matchup favorável. E o outro que também não tem um matchup favorável é o Carlos Hyde. A gente viu tanto que a defesa de, do Colts parou o Forné essa semana. Eu acho que também não, não, não vai ser um bom matchup, não.
1: É, concordo com você. E com relação a Búfalo, só para destacar aqui, a questão do Josh Allen. Ele teve a melhor partida dele na temporada, no fim de semana, mas ele tem um calendário bem favorável de jogos. A gente sabe que alguns donos de time que estão com o Josh Allen podem ficar, vamos dizer assim, felizes agora que ele começou a engrenar, que ele vem produzindo muitos TDS terrestres, mas o calendário é bem complicado. Acho que quem entra o Josh Allen, não sei se o Vitinho concorda também. Acho que não dá para confiar muito. Acho que você tem a opção melhor no Evert e rodando QB semana após semana, analisando os confrontos, porque a gente sabe dos problemas que o Josh Allen tem. Não dá para confiar muito não. Você é,
0: acha... O Josh Allen para, pra... eu concordo com você jogar a ponto de falar assim. Se tem uma opção marginalmente melhor ou parecida com o Josh Allen, é uma, na minha opinião, uma situação de dropar o Josh Allen, porque, sinceramente, pelo matchup, eu não confio no Josh Allen em nenhum, nenhuma partida daqui para frente. A sequência de Buffalo é muito ruim para o QB. É, então, assim, acho considerável. Se você tiver alguma outra opção minimamente razoável no waiver, é, é, não tenha peso na consciência de dropar o Josh Allen nesse momento.
1: É, com certeza. Como a gente comentou, o Baker Mayfield é uma opção, o Brisset também é outra opção. E a gente vê que, igual comentei também com o Lambo no programa passado, o Tannehill tem bons jogos, você acaba tendo, encontrando algumas opções assim aqui a colar que tem confrontos bons que eu acho que são mais seguras que o Josh Allen. Você tem algumas outras dicas de sítio aí, Vitinho?
0: É, eu tenho um sítio um aqui que é até complicado, é porque é desses grandes nomes, mas é, é o Amari Cooper, ele tá vindo bem. É, baqueado nas últimas duas semanas. E tem um matchup dificílimo contra o Stephen Gilmore do, dos Patriots em Foxborough, Então eu acho que, que é. Se você tem uma, uma opção para substituir o Amari Cooper, eu acho que ele é um, é um possível sítio da semana aí. E por outro lado, você, você colocou aqui, né, o. como quebeu é o, o Tom Brady. Eu acho que o Brady já vem numa temporada muito ruim Muito não ruim Não, no não acredite no nome Tom Brady para estartar é, ele Eu acho que é, é mais nesse sentido
1: Eu acho que por mais que Sim. a defesa de Dallas também não vem Tendo grandes jogos assim, O Driscoll teve uma partida muito boa contra o ah. Dallas Eu acho que não vale a pena apostar no Brady Eu acho que Como eu falei, eu acho que tem opções mais seguras no Waiver, Algumas coisas que você tem Teto maior, assim aposta do O Baker, próprio David, Driscoll o próprio Driscoll, que corre bem com a corre bola. Corre bem com a
0: bola e tem um matchup contra, contra o Washington. Talvez ele seja uma opção melhor do que o Tom Brady. Na minha opinião, é uma
1: opção melhor é do que, que o Tom, Tom Brady, Brady nessa semana. Pelo que o Tom Brady vem julgando, porque às vezes você fica muito apegado ao nome Tom Brady que o que o Tom Brady representa, o que é bem mais vencedor da história do Super Bowl e etc. E ele não vem produzindo bem. Então, não sei a situação que está o seu time, se draftou o Tom Brady, que vem mantendo o Tom Brady. Eu acho que você pode conseguir opções, vamos dizer assim, mais valorosas a gente comentou a situação do achar, né? Acho que agora tem que desapegar um pouco e sempre pensar na possibilidade. Principalmente nesse final de temporada, às vezes tem que ficar muito atento a jogadores que podem estar no waiver, jogadores assim, e jogadores que você mantém no time. Porque a minha ideia sempre de manter. É eu pensar, eu posso utilizar esse jogador em algum momento? Aí você pode, você não vai dropar o cara. E a outra ideia que eu penso é... Esse jogador vai ser útil para alguém em algum momento? Porque se você pegar um cara... Ah, eu não vou utilizar ele... Mas ele pode ser útil e ser utilizado contra você. Então... Agora tem que... Fazer essas movimentações do time... Tem que ter bastante cautela... E pensar bastante... Antes é. de realizar.
0: E agora é a hora de, de você... Montar... É, é a hora de prestar atenção no seu banco... para falar assim ó... Esse cara aqui tá no meu banco... Eu vou usar na semana... É, é a hora de você montar seu time titular... Não só pra essa semana... Mas daqui para frente, ó... Esse cara aqui eu vou utilizar na semana 14 e 16. Eu vou manter ele no meu banco para utilizar na semana 16 porque o meu titular da semana 13 e 15, ele tem matchups ruins. E assim por diante. É o momento de você preparar e olhar o seu time. O que, é que você vai utilizar de time titular daqui para frente? Não dá mais para você contar assim, ah, não... Eu vou olhar duas semanas aqui e até lá vai aparecer alguém no waiver, então, ou eu vou conseguir
1: uma troca. Não, é provável trocas já passaram. Já podem
0: ter fechado, então assim, não e, dá para ter essa esperança mais, não.
1: E nada garante, assim. Eu sei que você pode estar numa situação bem complicada, você tá no desespero da semana, igual pegar o, o Boas Scarborough para jogar essa semana, mas você sempre tem que pensar para frente, porque se chegar nos playoffs, tem que ter uma chance de competir. Não adianta é nada chegar nos playoffs quando você se olhar seu time inteiro. Tem partidas horríveis, seu time vai e faz 70 pontos. O que acontece, às vezes. Acontece. É. Infelizmente. É, depois desse triste depoimento. Vamos encerrando por aqui, sempre lembrando nossas redes sociais, sempre arroba NFL de boteco, com u, Instagram, Twitter, Facebook, ou então por e-mail, NFLdeboteco.gmail.com. Mande mensagens pra gente, divulguem tanto frentes de Boteco quanto NFL de Boteco fale para pros seus coleguinhas, fale para pros seus amigos. E uma ótima semana de frentes, né? Semana decisiva, indo a semana 12. É o momento de decisões certas. É o momento de garantir o playoff da Deus. Exatamente. Não fazer trocas imbecis igual eu fiz. Trocando minha defesa, botarem que eu perdi o jogo. Mas não vou comentar isso. Isso aí, tio. Vamos encerrar por aqui. Muito obrigado, Vitinho. Suas férias foram boas? Foram ótimas. E o retorno tá bom? Tá bom, né? Eu preferia estar de
0: férias, mas tá bom. Não não pelo de boteco, pelo serviço. Mas tá tudo certo. É.
1: Deu uma porra tira férias de novo, igual o Lamba. Tira a férias semana, assim semana, não? É, não é assim. <risos> Infelizmente. Obrigado, Vitinho. Um ótima semana de frente pra vocês. Valeu, galera. Até mais. Falou.